0: Heute geht es weiter. Im zweiten Teil zu den islamischen Münzen erzählt Professor Heidemann unter anderem, wie wichtig Münzen als Quellen der Geschichtsforschung sind und darüber, welchen Einfluss die europäische Kolonisation auf das islamische Münzwesen hatte. Zuletzt wird der Begriff des Orientalismus und seine Entwicklung angesprochen. Doch hören Sie selbst. Ja, und dann eigentlich auch archäologische Schatztruhen. Also die Informationsfülle ist ja ähm, beeindruckend.
1: Ja, das hat zwei Aspekte. Das eine ist die Archäologie und das andere, würde ich mal sagen, das ist die Archivkunde. In der Archäologie, ähnlich wie auch in der antiken Numismatik, dienen Münzen als Datierung für Orte, für Grabungsstellen. Und äh, sie geben darüber hinaus auch äh, Auskunft äh, über die Zirkulation. Deshalb äh, ist auch der Kulturschutz wichtig, damit archäologisch gefundene Münzen auch äh, archäologische äh, Münzen äh, auch äh, bleiben. Und da müssen wir äh, auch äh, die Museen und die archäologischen Institutionen in den Herkunftsländern äh, deutlich äh, auch äh, unterstützen. Umgekehrt, der zweite Aspekt äh, ist, äh, dass äh, die Münzen äh, eben als Dokumente, äh, äh, Dokumente sind, die im historischen Prozess entstanden sind. Wir haben Chroniken, äh, Textquellen, die oft Jahrzehnte äh, nach den Ereignissen verfasst wurden und die Ereignisse eben äh, im Sinne eines Herrschers einer Dynastie oder einer religiösen äh, Richtung zurechtkämmen. Münzen ersetzen als Dokumente aus dem Prozess äh, dann äh, die äh, oft fehlenden Urkunden oder Archive, die wir gerne hätten für die islamische Geschichte. Denn sie geben immer von dem Ort, in dem sie geprägt sind, in dem Jahr oder dem Monat, genau die politische Herrschaftshierarchie an. Und es gab Zeiten, in denen in jeder mittelgroßen Stadt eine Münzstätte war, die angab, wie man zu einem bestimmten Zeitpunkt die an ganzen verschiedenen Verwaltungs- und Herrschaftsebene bis zur Spitze zum Kalif Asar.
0: Gab es dann auch Funde islamischer Münzen in Europa?
1: Die ähm, äh, islamische Welt ähm, und die europäische Welt äh, sind sehr eng miteinander verbunden. Wie ich eben sagte, sind es zwei Seiten äh, des hellenistischen Erbes auch mit ähm, zwei sehr ähnlich strukturierten äh, Religionen und äh, Handels- und Wirtschaftsverbindungen. Ähm, das eine äh, ist, und das mögen einige äh, wissen, dass islamische Münzen äh, bei uns äh, an der Ostsee gefunden werden und noch wesentlich mehr äh, in Schweden äh, und äh, Dänemark äh, und in Russland. Es hatte sich äh, im äh, 10. Äh, im 19. jahrhundert eine handelsverbindung aus dem irak über dem kaukasus über die wolga an die ostsee herausgebildet später verlagert sich das nach zentralasien ging über den ging über das Kaspische, nördlich des kaspischen meeres über die wolga an die ostsee dies waren Handelsverbindung, in, von der in der einen Richtung ähm, weiße Sklaven verkauft wurden äh, nach Zentralasien und in das Kalifat. Ähm, Dieser Handel wurde äh, durch die Wikinger äh, betrieben. Äh, und ähm, äh, dann Felle und ähm, Bernstein. In die andere Richtung gingen Tonnen äh, auf, von äh, Silbermünzen. Diese zirkulierten im Ostseeraum und wurden gehortet. Und heute finden wir in vielen Ortschaften rund um die Ostsee herum dann islamische Münzen als Dokumente dieses Handels. Umgekehrt gab es ebenfalls einen Handel von Nordafrika über Marseille, dann Rhone und Rhein hinauf in das karolingische Bereich. Auch hier dürften äh, im Wesentlichen äh, ähm, Sklaven gehandelt worden sein. Der Aufstieg des karolingischen äh, Reiches ist durch den äh, weißen Sklavenhandel wesentlich mitbedingt äh, nach den äh, Forschungen von Michael äh, McCormick. Ähm, und äh, so finden wir äh, äh, im äh, Main-Donau-Main-Rheingebiet äh, äh, ab und zu dann äh, nordafrikanische äh, Münzen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden nordafrikanische äh, Münzen äh, gefunden äh, aus der karolingischen äh, Periode.
0: Und wie sah die Münzprägung dann in Zeiten des äh, europäischen Kolonialismus aus? Also ähm, veränderten sich die, äh, die Münzen in den jeweiligen ähm, Ländern? Also beispielsweise war es ja so, ähm, in der neuen Welt wurden ja keine äh, bestehenden Geldsysteme vorgefunden. Das war ja ganz anders, wenn man... Ähm, in die andere Richtung schaut.
1: Wir haben spätestens seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und sehr oft wird Napoleon als Zeitenwende gekennzeichnet, ein direktes Eindringen europäischer Armeen in die Kernländer des Islams. Napoleon ist 1798 nach Ägypten eingefallen, weniger um Ägypten zu besetzen, als um Handelsverbindungen der Briten äh, zu äh, zerstören. Aber das ist die Zeit, äh, in der man äh, in der äh, islamischen und insbesondere in der osmanischen Welt sah, äh, dass äh, die europäische Welt äh, einen erheblichen äh, technologischen äh, und organisatorischen äh, Vorteil hatte und äh, dass man hier Modernisierung einführen musste, in Armee, in Verwaltung, in Industrie und auch im Bereich des Geldwesens. Das ist allerdings etwas, was erst dann zum Tragen kam, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. 1844 führt abdelmadjid im Osmanischen Reich ein Geldwesen ein, was nach dem europäischen Modell funktionieren sollte, mit Robertson, einem skottischen Medailleur und Münzangestellten in der Münzstätte von Konstantinopel. Jedoch dauerte es noch mehrere Jahrzehnte, bis sich das neue nach europäischem Modell geprägten Geld innerhalb des riesigen Osmanischen Reiches, was vom Irak bis nach Algerien reichte, sich durchsetzen konnte. Ebenfalls, wie wir es in Europa mit der Maschinenprägung im 17. Jahrhundert erlebt haben, gab es sehr viel Widerstand der Münzarbeiter gegen die Maschinen. Und es gab auch eine Maschinenstürmerei, insbesondere im in Iran, das unter Nasser al Shah versuchte, ein Münzsystem nach europäischen Muster einzubauen. Und dann haben wir dann in der modernen Welt, dass islamische Münzen in Birmingham, in Paris, in Berlin geprägt werden, mit arabischer Schrift, meistens auch noch mit Sprache. Die Münzen äh, auf, äh, aus Nordafrika, aus Marokko, ähm, zeigen äh, dann auch geprägt in Berlin, geprägt in England, geprägt in Paris. Viele Münzen äh, der islamischen Welt zu der Zeit äh, zeigen nicht, dass sie in äh, äh, britischen Münzstädten geprägt worden sind. Das heißt, wir haben hier äh, dann eine völlige Veränderung äh, des traditionellen Münzwesens, was Münzstädte und Jahr immer präzise äh, benennt. Und äh, auch heute werden äh, Münzen für äh, den modernen Staat Syrien äh, in Kanada äh, geprägt. Äh, äh, Münzen äh, in Ägypten werden äh, in verschiedenen Münzstädten äh, geprägt. Das ist äh, dann ein internationales Business, äh, wie es sich am Ende des 19. Jahrhunderts äh, dann äh, ergab. Maschinen, äh, handgeprägte Münzen gab es bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Zum Beispiel im Jemen und auf der arabischen Halbinsel äh, gibt es noch handgeschnittene Stempel ähm, äh, und äh, handgeprägte äh, äh, Münzen für den Umlauf.
0: Dann wollte ich Sie noch mal fragen bezüglich des Begriffs äh, Orientalismus. Das ist ja ein alter Begriff, und ähm, also orientalische Münzen. Und der ist auch immer noch sehr verbreitet. Jedoch gibt es auch in der modernen Forschung Ablehnung gegenüber diesem Begriff. Ähm, vielleicht können Sie dazu was sagen.
1: Ja, äh, das, äh, es gibt mehrere Begriffe, wie man äh, unsere Wissenschaft nennt, mhm. äh, Islamwissenschaft. Äh, äh, das eine äh, ist äh, nach einem etwas äh, veralteten Begriff, Orient benannt und das andere ist einem, einem nicht wirklich heute noch präzisen Begriff Islamwissenschaft benannt. denn wir beschäftigen uns in der Islamwissenschaft nicht nur mit der Religion, sondern mit Gesellschaft, Sprache und Kultur des, ich sage es mal so, vorderen Orients, da haben wir den Begriff Orient wieder. Mhm. Die äh, islamische Kultur äh, in seinen in verschiedenen Ausprägungen ist nicht so einfach äh, geografisch äh, äh, zu fassen. Ähm, äh, es geht, äh, in Asien, äh, Euro äh, gibt es in Asien, Europa und äh, äh, dann äh, Nordafrika. Äh, das, äh, das Metropolitan Museum in New York hat, äh, um dies zu umgehen, einen sehr lustigen Begriff für ihre islamischen Galerien erfunden. Das sind die neuen Galerien äh, der äh, arabischen Welt, Türkei, Iran, Zentralasien und späteres, Süd, und späteres Südasien. Das ist ein Diskussionsstück, über das man lange reden kann. Vielleicht wird dann in der Diskussion einiges klar, aber das lässt sich schwer bezeichnen. Wenn wir Islamwissenschaft benutzen, dann ist dies ein Begriff, der eben Geschichte, Kultur äh, und Sprache und Gegenwart der vom Islam geprägten Länder äh, meint. Das heißt ebenfalls, äh, der Dialekt äh, von Christen in Bagdad des äh, 16. Jahrhunderts gehört dazu, äh, wie äh, auch äh, 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 jüdische Kultur und äh, 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 islamische äh, Herrschaft. Äh. Das heißt, es ist nicht allein auf äh, den Islam begrenzt. Der Orientalistik, äh, Orientalismus und Orientalistik hat ähm, an, äh, der Begriff eine Diskussion ausgelöst durch, den, äh, durch das Buch von Edward Said 1978, Orientalism, Orientalismus. Dies war eine notwendige, wichtige äh, Diskussion, die er losgetreten hat, aber es war auch ein sehr polemisches Buch und wie alle Polemiken hat es äh, äh, auch einen Zirkelschluss. Ähm, äh, die Grundthese ist, äh, dass äh, in der kolonialistischen Beherrschung äh, der, äh, von 90 Prozent aller Muslime äh, in, auf dem Planeten um 1900 herum durch europäische Mächte, äh, die europäischen Staaten äh, den Orient nach ihrem Bild geprägt haben das Bild, was sie sich vom Orient gemacht haben und äh, nichts anderes zugelassen haben. Und das äh, Buch von Edward Said äh, versucht, äh, diese äh, Prägung des Orients durch den Westen und das Bild des anderen zu durchbrechen. Darin liegt das große Verdienst und der Begriff Orient ist engst damit äh, verbunden. Äh, Allerdings ähm, führt äh, Edward Said äh, dies unhistorisch, diesen Orientbegriff in Europa mit einer ungebrochenen Kontinuität von Herodot im Altertum bis äh, ins äh, 20. Jahrhundert äh, hin. Und er macht ebenfalls äh, die Länder des vorderen Orients ebenfalls zu äh, äh, Opfern äh, des Orientalismus, als hätten sie kein eigenes äh, Argens, kein eigenes Handeln.
0: Für heute ist nun Schluss. Den letzten Teil der Reihe zu den islamischen Münzen hören Sie nächste Woche. Bleiben Sie gespannt.